0: Olá, bom dia para você que não almoçou ainda, boa tarde para você que já almoçou, nós estamos aqui iniciando mais uma live de segunda-feira, hoje muito especial porque nós estamos fazendo a nossa última live sobre o setembro amarelo. E como foi bom, como foi importante esse tempo que nós tivemos. Tivemos aqui a doutora Bárbara, que foi tão precioso, compartilhando sobre questões de depressão, é, medidas preventivas, como que funciona. Tivemos aqui também a doutora Natália, falando sobre depressão na adolescência, foi tão gostoso compartilhar. É, tivemos aqui a doutora Laísa, também falando sobre depressão na infância, suicídio na infância e como sim isso acontece como que isso é real nos nossos dias. E hoje nós vamos fazer um fechamento aqui muito especial... depois desses, dessas três semanas que foram tão importantes. Então eu quero dar as boas-vindas para você que está entrando... e quero te convidar a compartilhar essa live com o maior número de pessoas... para que você possa é, ser um instrumento de Deus. Às vezes você conhece alguém que está passando por uma situação dessa... De depressão, alguém que tá passando por alguma situação é, de tristeza profunda, alguém que tá vivendo um momento assim delicado emocional, é, algum líder que você conhece, para que juntos a gente possa expandir essas informações, tudo que Deus tem nos dado e nós queremos compartilhar. Oi, olá Sabrina, Virginia, Edson, Márcia, sejam muito bem-vindos. Mirlene, seja bem-vinda e eu quero te convidar a aproveitar esse início aqui da nossa live para você dedicar aí 5, 10 segundinhos enviando essa live para o maior número de pessoas que você conhece. Nós vamos ter ela aqui também gravada depois, mas eu gostaria que você convidasse agora para quem tiver a oportunidade de entrar ao vivo conosco, para entrar aqui ao vivo. Oi, Aline, oi, Beth, Beatriz. Vamos convidar aqui mais 5 segundinhos para a gente dedicar eu já estou enviando aqui, clicando no alvinhozinho e enviando essa live para as pessoas, para os meus convidados. Deixa eu mandar aqui. Aproveita você também para poder compartilhar. É, vai ser muito importante nós estarmos juntos aí. Pronto, já enviei os meus convites. Bora no aviãozinho! <risos> muito bom! Bom, domingo nós tivemos o nosso culto presencial, tivemos o nosso campus online, foi tão precioso, foi a nossa última ministração do encerramento e o tema foi fundo do poço. Então se você ainda não pôde ouvir ou não pôde estar conosco presencialmente ou no nosso campus online, essa mensagem está disponível no nosso canal no YouTube, tem o link aqui na nossa bio para você poder acessar o canal, está disponível também nos nossos agregadores de podcasts, Ouça essa palavra, compartilhe essa palavra com pessoas que você conhece, que talvez esteja é, literalmente no fundo do poço e precise de uma luz para sair de lá. Então que nós possamos ser esse caminho, esse canal em nome de Jesus. Então compartilha essa palavra para você que esteve conosco foi uma alegria e nós estamos sentindo aí falta daqueles que não puderam estar, e estamos ligados, aliançados aqui em oração, em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje, para nós encerrarmos aí a nossa live dentro desse tema do Setembro Amarelo, nós vamos fazer uma live muito especial. Eu quero convidar aqui o meu esposo, o pastor Alex. Nós vamos ter um bate-papo super importante sobre a importância da igreja nesse processo de, de depressão, de saúde emocional, de suicídio. E eu queria convidar ele aqui, eu vou chamar ele para estar entrando aqui agora, então... Vamos lá, tô com expectativas do que Deus vai falar aqui conosco, em nome de Jesus. Olá!
1: Olá, amor <risos> da minha vida, tudo
0: tá bem? Tudo bem, tudo tá bem.
1: Tá bom, você tá me ouvindo
0: bem? Sim, tá ótimo. Tá tudo tá ok. Obrigado. Bom, que bom você foi convidada para estar conosco na nossa última <risos> live. Vai ser é uma entrevista bem importante. Estamos tão distantes, não é mesmo?
1: Verdade, está bem pertinho de você Distanciados aí. Distanciados
0: por um cômodo. Mas eu queria que Deus vai fazer grandes coisas hoje. Nós estamos nesse encerramento e eu queria é, trazer junto com você a importância da igreja nesse processo todo. É, como pastor, como nosso líder ali na, na renovada é, da Cantareira, eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho a tua visão, o que você sonha, o que nós temos que fazer como igreja, qual a importância da igreja, que você nos introduzisse aí nesse assunto.
1: Bom, eu primeiro quero parabenizar você pela forma como você conduziu as outras lives, né? Eu fui muito, muito edificado, tanto com a Natália, né, para a doutora Natália, depois com a Laísa, é, duas lives muito importantes para adolescentes e para crianças, para pais de adolescente a forma como você conduziu foi muito edificante muito esclarecedora então queria te parabenizar e dizer que nossa igreja tem esse compromisso muito real com esse com essa questão emocional né nós já estamos no segundo ano que nós fazemos esse mês do setembro amarelo como série de mensagens né As, os dois anos foi a série vale a pena viver já que setembro é o setembro amarelo é o mês de combate ao suicídio e de, de, assim, junto com essa questão do suicídio, nós também temos falado sobre as questões emocionais. É, então, se você mais uma vez, reforçando, se você não pegou nenhuma das outras lives, todas elas estão no nosso GTV, podcast, nosso canal do YouTube, você pode acessar. E é até importante que você ouça, assista, e que você também compartilhe com pessoas que talvez você conheça, que estão passando por esses desafios né, emocionais. Então, é, parabéns, amor, e a igreja esse compromisso. A gente tem falado nesse mês que são a, a Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira Ela tem três preocupações é, em relação às conexões que nós como igreja estabelecemos. A primeira conexão é que nós nos preocupamos como igreja é de que os membros estejam conectados com Cristo. Né? Cristo é a fonte da nossa vida, ele é a razão da nossa existência, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, nossa maior preocupação é conectar a nossa igreja com Deus, com Cristo, com a Trindade, com o mover do Espírito Santo. E a segunda é promover a conexão entre os irmãos, para que haja a comunhão ó, com bom e com suave, é que os irmãos vivam em união, como diz o salmista. E a terceira é a comunhão, a conexão da igreja com a sociedade. E é por isso que a gente. Nesses dois anos que nós temos de igreja, temos falado sobre isso porque é uma porta e é uma ferramenta de nós nos conectarmos com a comunidade, com a sociedade. O ano passado, o Setembro Amarelo, né, a série Vale a Pena Viver, foi responsável por trazer duas famílias para a igreja que moram ali na Serra da Cantarela, que moram na Zona Norte e que estão firmes conosco até hoje, que chegaram nesse mês de Setembro Amarelo por conta é, é, dessa mensagem que nós estamos pregando. Ou seja, a igreja fazendo uma conexão com as pessoas. Então, nós nos preocupamos muito com isso. E é bíblico, né? Eu queria ler aqui, já nessa introdução, já que você me deu a palavra. Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante, diz assim. né? Mateus, capítulo 11, versículos 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós entendemos que essa é a base de toda a carga emocional que muitas vezes as pessoas sentem carregam e na verdade Jesus já disse como que nós nos aliviaríamos que é inglatês né o que eu achei interessante é que nós fizemos lives com psicólogos com pessoas que são formadas que são especialistas que estudaram para isso e nós todos eles falaram eu achei o máximo isso todos eles falaram da importância do acompanhamento clínico, da importância do acompanhamento com o profissional, e nós concordamos com isso como igreja. Mas o que me chamou a atenção também é que todos eles falaram que não é só a questão do acompanhamento clínico, porque, na verdade, o acompanhamento clínico é uma ajuda, mas a resposta definitiva, isso a gente nunca pode deixar de, de falar, a resposta definitiva vem de Deus. E a sua palavra como a garantia dessa transformação. Então, nós como igreja estamos muito engajados, não é talvez por conta do que nós passamos nos últimos anos da nossa vida, mas é, nós entendemos a importância de falar sobre esse tema e o quanto ele tem sido importante para a igreja
0: na Cantareira. Sim. Muito bom. É, hoje a gente vê que existem muitas pessoas passando por essa situação de sofrimento, que tem esse desafio emocional, a gente percebe que isso tem aumentado muito nesses dias que nós estamos vivendo devido a ele fatores que a gente até já discutiu aqui durante todas as lives que nós tivemos, né? É, inclusive, dentro da igreja a gente encontra pessoas que estão enfrentando esse tipo de situação. É, e nós falamos muito também sobre como há um preconceito, né? E às vezes as pessoas se sentem uh, cogidas, inibidas, com vergonha, com medo de exposição, em se abrir para sua liderança e até pedir ajuda. É, então eu queria te perguntar assim, é, qual, como, como nós, como igreja, devemos abordar ou recepcionar pessoas assim? Como tem que ser a nossa conduta? Como nós lidamos com isso?
1: Assim, a primeira, acho que como pastor, é o que eu Perceba que nós, como igreja, a gente falou isso, inclusive, na primeira mensagem da série é, Vale a Pena Viver, a gente falou sobre isso, né porque a, a igreja, não, por muitos anos, não se preocupou em falar sobre isso. Durante muitos anos, a igreja via a depressão ou as, as questões emocionais da alma como se fosse algo que o cristão não pudesse enfrentar, o que não devesse enfrentar. Na verdade, se você é crente, está triste, depressivo, você não é crente de verdade. Né? nós eu não sou tão tão velho assim de igreja mas e eu até como líder de jovens já cheguei a dizer que crente não tinha tempo para ter depressão olha que absurdo que a gente a gente às vezes fala e a gente vê hoje quanto Deus é misericordioso e nos faz crescer e amadurecer mas a primeira coisa que eu vejo como pastor é enxergar a importância de falar sobre esse assunto e receber as pessoas né então a quando nós identificamos, e a gente, eu, eu até queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, como identificar isso dentro de um contexto de igreja, eclesiástico, dentro de uma comunidade de fé, né? Mas a igreja tem que receber essas pessoas, primeiro, por conta daquilo que a gente já falou, nós temos essa resposta. Sabemos que Jesus, ele alivia toda a nossa carga. A mensagem que nós ministramos ontem, né o fundo do poço, será que realmente é o fundo do poço? Essa mensagem ainda está reverberando dentro de mim, porque nós vemos uma mulher que chegou diante de Jesus e teve toda a sua história transformada em uma conversa com Jesus. Então, a igreja tem que receber essas pessoas e precisa acolher essas pessoas, porque é nesse ambiente de fé que nós vamos concretizar a transformação, que nós vamos concretizar a cura, que nós vamos trazer as palavras, que nós vamos colocar na mesa a história, que nós vamos poder orar por aquelas situações, claro. Se existe a necessidade de um acompanhamento clínico, também nós vamos recomendar, mas como igreja nós vamos receber essas pessoas, amar, cuidar delas, trabalhar e tratar essas pessoas para que haja essa, esse cuidado, para que haja essa transformação de dentro para fora. Então, é, a, como receber é recebendo abraçando, amando, cuidando, é, não querendo logo de imediato. Eu vejo que uma das coisas assim, isso aí não é uma experiência clínica, porque nós nem, nós, eu não sou psicólogo, né? mas uma experiência pastoral, uma experiência ministerial. É você dar espaço para a pessoa ser acolhida, dar espaço para a pessoa se ambientar naquele, naquele universo de igreja, dar espaço para que a pessoa possa saber onde ela está. Eu vejo que, na prática, como pastor, as pessoas que nós recebemos nessa condição, quando nós demos um espaço para ele entender onde ela estava o que estava acontecendo, o que estava sendo ministrado, foi fundamental no processo da cura, da transformação. E aí, como pastor e como líderes que nós temos na nossa igreja, na Cantareira, que são excelentes, esse, esses líderes e nós, como pastores, começamos a entender, ó agora essa pessoa se sentiu ambientada, agora ela está um pouco mais confortável, mesmo dentro do seu quadro, e ela está compartilhando algumas situações. Então, nós vamos agora, no particular, entrar nessas situações com palavras de Deus, com mudanças de atitude, é, com, com pontuar algumas coisas que talvez estavam meio nebulosas na mente dessa pessoa, a luz da palavra, e começar esse tratamento, esse processo. Né?
0: Muito bom. Eu não sei se é respondeu a minha
1: pergunta, mas eu...
0: Foi... <risos> <risos> Bom, é, 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 é curioso, né? porque a gente vê assim, é, existe uma imagem das pessoas até que um pouco distorcida em que elas são a igreja, porque às vezes a gente pensa que na igreja a gente vai encontrar pessoas sadias, pessoas que estão aptas a aconselhar, aptas a falar, que não enfrentam problemas, que são felizes constantemente. Existe essa visão da igreja. Quando, na verdade, o que Jesus veio foi para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio trazer cura para quem não tinha cura. Ele veio trazer saúde emocional para quem não tinha. Liberdade para aquele que era cativo. Então a igreja é um lugar onde a gente vai encontrar pessoas que estão passando por processos de cura, de um, situações emocionais, situações físicas, a igreja é um lugar que acolhe pessoas enfermas, a igreja é um lugar que acolhe pessoas que ainda não estão prontas, que ainda não estão não encontraram talvez a alegria e a esperança, pessoas que estão doentes emocionalmente, fisicamente, é, mentalmente, em vários sentidos da nossa vida, né? Então, é, nós não podemos achar que, ele, que é, nós não estamos nos encaixando por não estarmos bons ou prontos. Na verdade, nós temos que ir da forma como nós estamos, que é o que a palavra fala, porque então o Espírito Santo vai agir em nossas vidas. Pensando nisso, como nós, é, quanto igreja, liderança, identificamos pessoas Quais são os pontos que a gente tem que ter ali de alerta para identificar talvez alguma pessoa que está passando por alguma situação e como na prática eu intervenho? Como que eu me aproximo? Como que eu faço? Como como eu ajo, lido com isso na prática? Quais são os pontos que eu identifico e como eu ajo em relação a eles? Coisas que são Não. importantes. É
1: bom. Você vai poder ajudar muito nessa resposta também, óbvio. Né? Mas é, nós vemos a, a igreja, ela é comparada biblicamente inclusive, é, como um exército, por exemplo. Mas uma das coisas que eu gosto de ver é quando Jesus ele conta a parábola do samaritano, do bom samaritano, e não vamos nos aprofundar na parábola, mas eu gosto muito desse texto, porque ele compara a igreja, Jesus diz que a igreja compara a igreja com um hospital. Quando aquele samaritano conduz aquele homem que estava à beira do caminho, como, como morto ali, quase morto, a uma hospedaria, ele é, Tá, eu consigo entender que Jesus está dizendo que precisa existir um lugar de segurança para tratar as pessoas que foram esquecidas pela sociedade ou que foram maltratadas pela sociedade. Então, eu consigo entender que aquela hospedaria, na parábola do bom samaritano, é a apresentação da igreja. Então, a igreja é comparada com o, com o exército, mas ela também pode ser comparada com o hospital. E o um hospital ele tem que receber as pessoas independente de, seja um hospital público ou um hospital particular. Eu lembro que a gente teve uma vez que nós estávamos, eu, você, e o Daniel estava com aquele que recebeu aquele diagnóstico no braço, foi aquela loucura toda, não sei se você lembra dessa. Nós estávamos no Wake, inclusive, aí nós saímos da igreja e fomos direto para o hospital ali na Paulista, que é o Hospital tá, 9 de Julho, alguma coisa assim, hospital, bem até um hospital chique, e aí chegou uma menina desmaiada, toda ensanguentada e eu lembro que ela não tinha convênio, eles não tinham dinheiro, os amigos estavam todos bêbados, largaram a menina lá e foram embora, a polícia teve até que chegar, porque a história estava muito suspeita. Mas o que me... Assim, de todo caso triste que foi, mas o que me... Um detalhe que faz a questão aqui é que aquele hospital, mesmo sendo um hospital particular caro, e a menina não tinha convênio e foi abandonada lá, eles não puderam recusar o tratamento, porque aquela, porque aquela menina corria risco de vida. A igreja é um hospital e ela recebe todos os tipos de pessoas, a igreja recebe todo mundo e ela precisa receber aqueles que estão saudáveis física e emocionalmente, espiritualmente, mas aqueles também que são doentes espiritualmente ou que talvez nunca tiveram uma conexão com Cristo, nunca foram vivificadas pelo Espírito de Deus. Então a nossa igreja, ou qualquer igreja que for, que preza pelo
0: travou
1: Voltou. e de volta. Ela precisa. É, toda a igreja que presta pelo evangelho de Jesus, ela precisa receber as pessoas. É faz parte da é a base de fé assim da nossa da nossa vida. É, a cristã é, é essa receber as pessoas. Jesus mesmo diz: O que vier a mim de maneira nenhuma lançarei. Fora, Jesus ele está sempre trabalhando ao nosso pequeno aí. Está sempre trabalhando para receber as pessoas. Então, isso é o primeiro ponto que eu queria dizer sobre a questão de nós como igreja sermos hospital para recebermos essas pessoas. E a outra parte da pergunta é como nós tratarmos ou como nós identificarmos as pessoas que que talvez estejam passando por alguma crise emocional. A primeira coisa que eu queria falar é, em relação a isso, é que nós somos seres triúnos E a igreja, às vezes, por muito tempo, ela se preocupou só com o Espírito, só com a parte espiritual. Então, se a pessoa ela orava em língua, se a pessoa ela tinha uma vida espiritual é, que estava ali aberta, todo mundo boa, talvez não existia tanto a necessidade de se preocupar com o físico e com o emocional, com a alma. Né? Então era comum a gente ver os pastores tudo gordinho. Você lembra dessa época? Né? Por quê? Porque tinha uma preocupação muito grande com o espírito, mas preocupação zero com o corpo. Né? Pode parecer piada, mas é uma realidade. E até mesmo é, pessoas que talvez tinham uma preocupação com o espiritual, mas não conseguiam ter uma preocupação com a alma, com as emoções. Eu, eu me lembro que eu estava vendo o pastor Joel, alguns anos atrás houve uma série de mensagens na nossa igreja sobre libertação. E foram dez mensagens de libertação. Você lembra disso? Libertação do pecado, libertação dos vícios, libertação de tantas coisas, mas uma era a libertação das enfermidades da, da alma. E ele usou uma expressão, isso deve fazer quase uns seis anos, mas aquilo entrou no meu espírito e ele falou assim, as enfermidades físicas são muito visíveis mas as enfermidades da alma elas podem permanecer ali dentro da pessoa por muitos anos até que você consiga externar ou até que alguém consiga perceber que existe uma ferida ou que existe um machucado ali então como igreja nós entendemos como igreja nós entendemos que nós vamos nos preocupar com o todo que nós vamos nos preocupar com corpo alma e espírito porque senão as pessoas, eu vejo, eu não fugi, estou fugindo da pergunta não, estou só preparando a base para responder a sua segunda parte. Mas eu vejo assim que muitas vezes pessoas que têm uma vida com Deus muito santificada, muito consagrada, elas se perdem porque não não houve um cuidado com as suas emoções, não houve um cuidado com a sua alma. né Então o salmista mesmo diz, por que te abates, ó minha alma? Então, a Bíblia nunca fugiu dessas questões emocionais. É que, muitas vezes, nós não entendíamos a, a relevância disso num processo de construção de identidade espiritual, de ministério, de vida cristã saudável. Então, quantas pessoas... Essa pergunta eu faço para você, mas para todo mundo que está com a gente aqui. Quantas pessoas que eram feras no mundo espiritual, homens e mulheres consagradas, que, por conta de uma questão emocional, eles começaram a cair na vida espiritual? começaram a deixar de exercer o ministério com relevância. né? Então, isso é um ponto que a gente tem que levar. Agora, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque ninguém é, chega a uma depressão ou ao suicídio, ou ninguém chega a uma crise extrema de, de depressão, ou ataques de pânico, crise de ansiedade, do nada. É um processo que leva essa pessoa, e é um, é, são situações que vão conduzindo essa pessoa a, a níveis extremos. E aí eu quero falar de novo, dentro de um contexto pastoral, dentro de um contexto eclesiástico. Isso você pode levar para o macro, que é a família, trabalho, negócios, amizades, enfim. Mas dentro da igreja, eu digo assim, as pessoas, por exemplo, elas começam a se isolar dentro de um contexto de igreja. A pessoa ela era super ativa nos ministérios, ela era super ativa nas rodas de conversa, ela era que agitava todo mundo para ir para o Habibs depois do culto para comer esfirra 19 centavos. Ela era aquela pessoa que agilizava os rolês de final de semana, era a pessoa que agilizava as comunhões da célula E aí o que acontece? Passou o tempo, aquela pessoa começou a não mais ser tão ativa nos grupos, não começou a mais não ser tão ativa nas rodas de amizade, ela já não começou a mais participar dos ministérios com a mesma frequência que ela participava. Então existe um isolamento e existe um distanciamento dos trabalhos e as atividades ministeriais que elas exerciam antes. né? Então, ela começa a se isolar, começa a se afastar. Ela começa, outro ponto que eu vejo, ela começa a ficar mais incomodada, talvez para ser uma palavra mais branda, essa pessoa começa a ficar mais incomodada com as direções que ela recebe dos seus líderes, dos seus pastores, ela começa a se incomodar mais com a, com a forma como a igreja lida com algumas questões. Então isso, para mim, dentro de um contexto pastoral, são sinais de pessoas que estão começando a, a, a desenvolver questões mais profundas de depressão é, emocionais que podem levar essa pessoa até a, uma, a, a uma, um suicídio, uma coisa mais profunda nessa área emocional. Então, essa, esse distanciamento, esse isolamento das atividades da igreja, essa irritabilidade com as direções da liderança, a falta de comprometimento com o que ela era comprometida antes, com aquilo que ela tinha uma aliança, atrasos constantes. A pessoa começa a deixar de participar das atividades da igreja e ela também não começa a dar mais satisfação daquilo. Né? Então, eu percebo isso assim, às vezes a gente está lá num grupo, numa roda, terminou o culto, todo mundo conversando, comendo, tomando café, né? isso dentro do nosso contexto de cantareira, é, levando pessoas para conhecer o espaço, brincando uns com os outros, mas aí a pessoa está isolada lá no canto, sozinha. Óbvio, tem dias que você não está tão legal, então não termina você vai embora. O que eu estou falando é de uma prática constante. Não é a pessoa que faz isso uma vez, é a pessoa que faz isso dentro do contexto de igreja várias vezes. Aí o papel da igreja é entender aonde que começou, de alguma forma tentar entender. Será que a igreja realmente não precisa melhorar e rever algumas práticas? Né? Mas talvez aquilo que está acontecendo dentro do contexto de igreja pode ser um reflexo do trabalho, um reflexo da família. Né? Então eu vejo dessa forma Acho que você pode acrescentar alguma coisa também é, eu, eu
0: vejo que Esses são os principais Sinais que a gente tem que estar atento O que eu, eu o que nós temos que tomar cuidado, né? Quando nós vemos esses sinais, o que é que nós temos que fazer? Então, a primeira coisa é se aproximar, trazer para junto, é, perguntar, tá tudo bem? Por que, que você está agindo assim? Aconteceu alguma coisa? Tentar entender o que a pessoa o que está se passando dentro da pessoa, sentir a dor dela, né? Como nós já falamos aqui, para conversar, para entender, e aí, se a gente entrar num processo de, de, de ajudar. Eu acho que um ponto de alerta, principalmente aqui, nós estamos falando dentro de um contexto de renovada cantareira. Então, nós temos ali já a nossa cultura cantareira de ser, né? A nossa brincadeira. Então, o que, que eu percebo? A gente precisa tomar cuidado, porque é tudo muito gostoso, muito bom, e às vezes a gente percebe esses pontos, eles passam desapercebidos. Porque nós estamos numa atmosfera de fé, de alegria, de envolvimento, encontrando amigos e conversando, e às vezes a gente não se atenta para os sinais. Então, nós precisamos ficar alerta, Tá distante? Vamos trazer para junto. Chegou uma pessoa nova, vamos entender por que que ela tá é, visitando a igreja pela primeira vez, de onde que ela veio, como que ela está. Então, nós precisamos é, sempre nos colocarmos nessa posição de alerta e nunca baixar a guarda, né? para entender o momento de cada um e não deixar passar. Isso é muito sensível, né? Porque esses comentários é, geralmente mais agressivos, mais críticos, eles estão... Por detrás deles existe uma intenção e nem sempre a intenção é criticar. Às vezes a intenção é um pedido de socorro
2: Sim, né? Então a pessoa expressa
0: isso através de uma irritabilidade. Então às vezes a pessoa ela vem com palavras até ofensivas e, e muito duras e nem sempre aquilo é porque é um, é um é pessoal, eu estou te criticando porque eu não gosto de você. Na sua grande, grande aí, eu diria mais de 90% das vezes É um pedido de socorro É uma forma da pessoa expressar algo que ela está sentindo E às vezes ela não sabe lidar com o que ela está sentindo Então ela grite aquelas que mais se aproximam dela É como num con contexto familiar, né? Se nós estamos bravos, irritados com alguma coisa A primeira pessoa que você vai descontar é na sua família é em quem está do seu lado Você acaba agindo assim Você desconta naqueles que estão próximos de você não é diferente. Então, quem se aproxima, geralmente, é quem é a testa de ferro que toma as primeiras ali, palavras duras, aquelas palavras que machucam do embate. Então, nós precisamos, como igreja, entender, e, e como igreja, a gente precisa entender assim, nem tudo é pessoal. Nem tudo é pessoal. Nós estamos numa igreja onde nós vamos receber pessoas que estão machucadas. E quem está machucado, machuca. Né? Quem está ferido, fere. Eles não, não sabem pedir ajuda de outra maneira. Né? Então, muitas vezes, é assim que funciona. Ou não se fala nada, ou se agride. Então, a gente tem que entender que nem tudo nem tudo eu posso levar para o meu pessoal. Eu preciso olhar as coisas de uma outra ótica. Eu preciso olhar as coisas e tentar enxergar como Cristo enxergava. E um dos pontos do ministério de Jesus que mais me impacta é a forma como ele lidava com as pessoas. Ele é. nunca dava uma palavra como final, mas ele conseguia enxergar a intenção por trás da palavra, é. É, e quando ele não sabia exatamente a intenção que eu creio que ele sabia sempre né? mas ele deixou pra gente como exemplo porque muitas vezes nós não vamos entender a intenção por trás da palavra ele sempre respondia com outra pergunta né? então é ótimo, assim, ele nos ensina muito isso, então se a pessoa não está bem, te agride, né? traz uma palavra dura, pergunte para ela por que você respondeu assim? O que está acontecendo com você? Por que você disse dessa maneira? Por que você foi tão astra? Ah, eu não fui. Tudo bem, mas o que está acontecendo? Porque sou o que foi. E tentar entender no amor, né? Então nunca leve para o pessoal, mas sempre traga um olhar de Cristo para a situação, porque nós vamos ser mais efetivos no nosso ajudar. E eu creio que é esse o nosso papel como igreja. É.
1: Para quem tá ferido, para quem tá machucado, até um abraço dói. É. E isso do que você falou, assim eu acho muito importante, porque nós estamos num tempo muito delicado, onde o número de pessoas emocionalmente doentes tem crescido, tem aumentado, e até aqueles que tinham vergonha de se expor pela quantidade de, de situações, tem se exposto. Então, nós estamos num momento muito crucial. Então, é, é, é natural, pelo momento que nós estamos, que as pessoas levem tudo para o pessoal. E aí, na verdade, ao invés de termos pessoas que se ajudam mutuamente, temos pessoas que se machucam mutuamente. Então, esse momento, e eu acho que a igreja agora, mais do que nunca, nesse tempo, precisa sim se envolver com, com, com a pessoa como um todo. Não só saber se a pessoa está orando o suficiente. Né? embora a gente saiba que a oração traz, é o um fator primordial do processo de cura mas não é só saber se a pessoa está orando o suficiente mas é saber o que, que você tem apresentado diante de Deus nas suas orações né? porque às vezes a pessoa só tem lamentações está expressando as suas feridas para Deus mas da forma errada sem saber que aquele Deus que ela está se apresentando pode curá-la pode transformar a vida dela então nós vamos entender, olha, como é que você tem que se apresentar diante de Deus, como é que estão as suas emoções, né? Porque isso faz parte do projeto de igreja, cuidar do, do ser humano, cuidar da pessoa. Né? Então, eu acho isso super importante.
0: É, a Lei colocou aqui, né? Acho que hoje as pessoas falam que estão doentes, mas parece que querem continuar nessa situação. Eu, não
2: eu
1: ia falar isso nos comentários, para mim não estão aparecendo. Eu estou preocupada se não tem ninguém falando
0: nada. Não tem sim. Você quer responder?
1: Não, pode, pode seguir. Vai de vontade.
0: Eu, eu creio que isso acontece mesmo. Existem muitas pessoas que estão numa situação é, de, de doenças mesmo, emocionais, muitas situações emocionais e elas parecem querer continuar naquela situação. Eu não vejo que elas queiram continuar naquela situação. Mas é confortável às vezes, porque talvez sair dessa situação exija dela lidar com situações ou pessoas ou momentos que ela não está ainda se sentindo pronta para lidar. Então, existe alguns embates que às vezes é mais fácil a gente adiar do que enfrentar, porque enfrentar requer esforço, requer mexer em feridas que vão doer. Então, eu não acho que quem está doente queira estar. Talvez não consiga é, se sentir pronto o suficiente para lidar com as consequências do se colocar na posição de cura. Né? Então, é como liberar perdeu. Às vezes, liberar perdão é difícil. A gente não toma essa decisão porque requer de mim ter que encarar pessoas ou aceitar coisas que me feriram profundamente. Eu não, não quero mexer com isso agora porque dói. Né? Então, como é que a gente lida nesse momento como igreja? Uh, amando, né? se importando eu, eu, O grande segredo para mim Que é a minha conduta tá? Eu lido com isso Em tudo, eu sempre fui assim Eu sempre me coloco Na posição do outro Se eu estivesse no lugar daquela pessoa Dentro do contexto que ela está Como eu me sentiria? E aí eu me colocando no lugar dela Eu, me, eu, eu sei como ajudá-la Porque talvez eu perceba Como eu gostaria de ser tratada nesse momento então se colocar na posição do outro nos ajuda a ajudar o outro. Então se a pessoa está naquela situação, qual é o contexto dela, né? Então talvez ela não esteja pronta. Então o que eu faço? Eu amo, me importo, eu oro, porque o Espírito Santo vai convencer. E à medida que eu a encorajo me importando, valorizando a vida dela, eu a encorajo a querer mudar aquela situação. Então, a gente trabalha com essa questão muito de encorajamento, de amar, de se colocar na posição do outro. Em nome de Jesus, vai chegar um momento que ela vai estar. É,
1: e tem pessoas também que não conhecem uma outra realidade de vida. Minha. Pessoas que não conhecem uma vida fora da realidade de... Oi, isso. mãe!
0: Live com filho em casa, é assim, ó.
1: E tem pessoas que não conhecem uma outra realidade
0: espera um pouquinho.
1: Uma realidade de fé, não conhece uma realidade de transformação, não conhecem um novo tempo. Então tem pessoas que estão há tanto tempo debaixo de um jugo de opressão, estão de tanto tempo cansadas, sobrecarregadas, emocionalmente destruídas, que elas nem imaginam que existe uma vida além disso. Né? Então, eu às vezes eu me compadeço com as pessoas porque, na verdade, é que elas não sabem que existe vida além da, das crises, existe vida além do sofrimento, né? Então, esse é um ponto que eu acho super, super importante.
0: É, como igreja, né? A gente precisa proporcionar algumas, alguns pontos, né? para que haja um momento assim, de cura, para que Jesus possa fluir. Eu queria que você colocasse aí dentro desse pouco tempo que a gente tem, que eu quero chamar ainda aqui para testemunhar uma pessoa muito querida, nossa, lá da igreja. É, quais, são esse, é, quais são esses pontos? Quais são... É, como que eu vou colocar aqui? Qual é o ambiente que a igreja tem que proporcionar para o membro quando ele chega?
1: Uau, essa é pergunta eu acho o máximo. Né? Ah, a igreja... Ela tem que ser o melhor lugar do mundo para qualquer idade. Eu me lembro que eu, que eu fui para uma, umas viagens que a gente foi para os Estados Unidos, nós tivemos é, na Gateway, lá em Dallas, e na conversa com os pastores lá, nós tivemos um tempo com os pastores de, do Ministério Infantil, e uma das coisas que a gente, que, que marcou muito, é que logo na entrada do Ministério Infantil tinha, tinham aquelas máquinas de, de, de garra, sabe, que você pega ali e tira um, um animal e tal, um bichinho de pelúcia, alguma coisa. E a gente ficou muito, in, muito incomodado. Mas qual é o objetivo dessa máquina? Né? Olha só, pergunta mais espiritual. Aí eles, aí eles explicaram. A questão é que isso aqui nos Estados Unidos é muito comum, como em muitos lugares, inclusive no Brasil. Só que a premissa dessa máquina é que você nunca vai conseguir pegar, antes de gastar bastante moeda ou gastar muito dinheiro com essa máquina. Só que aqui a gente conseguiu projetar essa máquina para que toda criança, quando chega aqui pela primeira vez, ela ganhe uma ficha. E a máquina sempre dá certo. Ela sempre consegue pegar o, que ela, o prêmio. Aí a gente perguntou qual é o objetivo disso. O objetivo é que a pessoa saiba que a igreja, que essa criança saiba que na igreja tudo vai dar certo. Porque Deus está ali. E porque Deus é presente para Fazer com que todas as coisas contribuam para o bem. Aquilo, para mim, não foi só para as crianças, mas aquilo, para mim, é... abriu os meus olhos para qual é o papel da igreja. Não tô falando que na igreja não vai ter desafios, que não vai ter cansaço, que não vai ter. Não estou falando isso. Mas o ambiente da igreja precisa ser o melhor lugar do mundo, precisa ser o lugar onde as pessoas querem estar, onde os... as crianças querem ir, onde os adolescentes querem estar. Foi tão gostoso ontem ter o meu culto e os adolescentes não queriam ir embora. Você sabe? Tivemos um, um tempo ali, eles puderam é, é, aproveitar a bateria, aproveitar o espaço, aproveitar tudo que tinha ali. Então, esse é como pastor, é isso que eu sonho. Onde a igreja seja o um lugar onde as pessoas se sintam à vontade, onde as pessoas se sintam é, que estão no melhor lugar que elas poderiam estar depois da sua casa. E é, e é triste porque algumas pessoas não conseguem estar bem na sua própria casa. Mas, por conta do tempo, eu quero só citar quais são esses ambientes. Primeiro, palavras de cura. Não palavras que machucam, não palavras que trazem peso, mas palavras que curam. Eu não sou um pastor light, você sabe disso. Não somos pastores água com açúcar. Mas eu entendo que palavras existem um tempo certo. E a igreja precisa entender que as palavras mais importantes para serem ministradas são palavras de cura. Segundo, um ambiente que promove a adoração. Eu não consigo tirar da minha cabeça quando Davi dedilhava sua harpa em adoração a Deus e o espírito mau que estava sobre Saúl se retirava. Porque eu creio no ambiente de adoração com o propósito de transformação de vidas, de identidade, de vida emocional. Terceiro, a igreja ela proporciona atividades que ajudam a evidenciar os dons e os talentos que as pessoas têm. E nada melhor que uma pessoa que está abatida ela saber que ela tem valor que ela tem dons, que ela tem talentos dados por Deus que podem ser colocados em prática. Em quarto lugar, a igreja é o lugar onde nós encontramos relacionamentos saudáveis. Amigos que possuem o mesmo propósito e o mesmo senso de propósito e que encorajam uns aos outros. Se você está numa igreja onde você não tem amigos ou se você não tem pessoas que te encorajam, não é o melhor lugar para você estar. Porque a Bíblia fala que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu estou num ambiente onde, as pessoas me, onde tudo me direciona a amar a Deus, mas não me direciona a ter um bom relacionamento com o meu próximo, alguma coisa está errada. Porque um dos ambientes de, que a igreja proporciona de cura são as amizades que existem ali. E em, quarto, ah, em quinto e último lugar que eu queria falar, é dentro da igreja que nós... Encontramos no particular, por meio da nossa liderança, dos nossos pastores, dos líderes de célula, onde nós encontramos cura e direcionamento. Então, é, esse é o ambiente, esses cinco, óbvio, tem muitos mais, mas esses são os cinco pontos que eu queria deixar como pastor que uma igreja saudável precisa ter. Bom.
0: Amém, muito bom. É, agradeço a sua participação na nossa live especial. <risos> quero te convidar, se você quiser participar comigo agora, eu vou convidar a Márcia é, ela vai estar compartilhando como foi a chegada dela na igreja, dentro dessa questão do setembro amarelo é, qual foi a experiência dela e o que que a igreja ajudou e está ajudando nesse processo todo aí de, de encorajamento nas questões emocionais então, amo você você é um ótimo pastor, o mais lindo de todos <risos> Obrigada pela sua participação e vamos junto em nome de Jesus. Amém. Então, Beijo, se quiser estar conosco, fique tá convidado. Eu não sei se vai
1: dar tempo de chegar, mas eu não quero... Você
0: vai dar tempo de chegar aqui, que está muito distante, mas vou convidar a Márcia agora. Então, Márcia, eu vou te chamar aqui. Tchau, meu bem. Tchau. Deixa eu chamar a Márcia para estar conversando com ela aqui. Vamos ver se a gente consegue a conexão. Você já a tem... conexão? Vamos lá, cadê? Aí, tá conectando. Oi! Tudo bem, Má? Ih, tá sem volume. Tá sem volume o seu, Márcia. Vê se aumenta um pouquinho o volume aí pra eu te ouvir. Espera um, um pouquinho. Ainda tá sem volume. Tá sem volume. Por que será que tá sem volume? Vamos ver. Não te ouço, não te ouço, filho. Oi? E se colocar o fone? Vê se com fone vai. Vamos ver se com fone vai. Tá todo mundo? Todos... Ah, sou da Márcia, né? Tá. É, eu vou fazer assim, ó. Eu vou desconectar e vou chamar de novo, tá? Vou chamar vocês novamente para ver se entra com áudio. Peraí, peraí, Edson, vou tirar e vou te chamar de novo, peraí. Vamos ver aqui, gente, pra, já pra ajustar o áudio. O Entem aí, vai dar certo em nome de Jesus. Cadê eles aqui? Deixa eu achar. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Peraí, gente, peraí que a gente vai, vai dar certo. Toda live tem um desafio, porque a gente sabe que tem gerado vida o inimigo vai tentando causar confronto, conflito. Confronto não, conflito. <risos> Vamos ver se agora vai. Agora foi? Aê, agora só
2: foi. Só, só colocar aqui o celular. Rapaz, é meu assistente de palco. Muito bom, assistente assim. aí. Ah, é. Ele falou assim, segura... Ele falou, segura o celular. Eu falei, se eu segurar na mão, eu não vou conseguir falar. Porque é. eu,
0: eu falo, fazendo
2: assim.
0: Marcia, que alegria poder ter você aqui na nossa live. Amém, compartilhando. Amém. É, eu amém. sei que a gente não vai ter muito tempo. A gente pode programar até uma outra para poder falar com mais tempo Vai ser bem bacana E eu queria que você compartilhasse com a gente Como tem sido esse processo da igreja Na sua vida o quanto, é, Se isso tem te ajudado Nessas questões emocionais Você chegou na igreja em um domingo Que nós falávamos sobre o Setembro Amarelo né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho Pode, pode compartilhar, Má Uma
2: joia É a gente tem muito, eu tenho muita coisa para falar. Eu acho que eu ficaria o um dia inteiro falando sobre as coisas boas que eu tenho vivido ali. Mas eu vou falar o que o Espírito Santo tem rolado no meu coração mais recentemente. E que, no, assim, há dois dias, três dias atrás, eu não estava entendendo porque que o Espírito Santo passou aquela mensagem para mim. Eu falei, o que, que eu tenho que enxergar aqui, né? Porque eu estou participando das lives, das vigílias. Muitas coisas têm acontecido. Então, assim, para sintetizar um pouco, eu cheguei ali... Naquele lugar, o Espírito Santo estava falando comigo sobre a passagem do odre novo para vinho novo, né, que está em Mateus 917 e diz que se você tiver com o odre todo rasgado, não adianta, porque nada vai parar ali. E eu cheguei com o meu odre todo rasgado, eu estava num processo de depressão assim, profundo, eu estava à beira, vamos dizer assim, para quem não sabe,
0: mais alto? Ou se o Edson poder aumentar só um pouquinho o volume, sumindo
2: sua voz? Vamos lá. Ah, meu, agora tá excelente. Tá bom, Bora. né? Tá. tá. Então eu fui convidada por ela no momento bem difícil. E ela sempre, má, vai, vai, vai. E eu tava num lugar onde, como diz o pastor Géser, eu era uma crente comum. Eu tava isolada até pelo processo de depressão. Não são todas as pessoas que sabem lidar, muitas vezes até. Não porque a pessoa não quer, mas porque a pessoa não
0: De novo, chega pertinho.
2: Sim, então, ah, Vamos fazer assim, então. Vamos falar assim. Ficou melhor. Melhorou? Melhorou? Entrou.
0: Acho que tá encostado tá. e aí tampa o microfone e
2: não dá pra te ouvir. Ah, é isso mesmo, tava mesmo. Então eu fui visitar a Cantareira pra agradar a Fernanda, né? Porque é uma pessoa muito querida. Eu falei, poxa, ela me convida tanto, deixa eu ir lá, vai, mas eu fui sem pretensão nenhuma. E aí chegando lá, eu fui muito impactada, porque é um lugar. Aqui, ó, peraí, só um minutinho, pastora, que tá travando aqui, ó.
0: Aqui tá ok, Pronto, tô ouvindo. Tá normal? Gente, peraí. Tá normal, Mário. É.
2: Pronto. E aí. É, aí eu fui visitar e, e fui tremendamente impactada. O Espírito Santo já estava preparando tudo aquilo para mim, né? Toda toda aquela situação e de lá para cá eu tenho sido cuidada e assim é tão interessante porque nesse processo de depressão e você fica meio assim, você não é muito dono de si. É uma coisa muito ruim porque eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente, né? Eu cresci, fui praticamente é, passei sem meu pai, sem minha mãe. Então então, eu que trabalhava, eu que me defendia, eu que cuidava e casei, tive minhas filhas. Sempre eu e meu marido e as minhas filhas. Eu nunca tive ninguém para me ajudar em nada. Então, até nesse processo, é, é complicado. Porque quando você está doente, você pensa... No meu caso, eu pensava, não, eu vou sair dessa, né? Então, eu não, não queria nem me abrir com as outras pessoas. Porque você já fica falando, uma pessoa não vai entender nada. E na maioria das vezes, realmente, se não for uma pessoa que estiver debaixo da unção do espírito, uma pessoa... Ela não vai entender mesmo. E vai, às vezes, até piorar a sua situação, porque a pessoa fica. É como se você tivesse blá, blá 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 e entra no ouvido sai no outro. Não por maldade, mas por despreparo. Né? Então, é, é, isso é, é assim que acontece no mundo secular. E aí eu fui para a igreja, fui muito bem recebida, fui amada, que eu ficava olhando e falava. Será que isso é normal as pessoas serem assim, amorosas, carinhosas, dar atenção? Essa essa unção, porque você sente a unção de Deus naquele lugar, é tremendo. E eu ficava sempre com o pé atrás pensando assim, uma hora isso vai acabar. Uma hora eles vão ver que eu não, que eu não falei, olha, eu tô vindo aqui porque eu tô com depressão. Não falei nada, também ninguém perguntou nada. E comecei a só só a Fernanda, que depois de um tempo, olha, mesmo conhecendo ela eu me abri com ela e falei, olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso, ela, amado do céu vamos orar, vamos Né, sempre cuidando, sempre por perto me dando umas estratégias que o Espírito Santo preparava através da vida dela e agora recentemente eu percebi que eu tava tendo umas recaídas e não é falta de amor porque quando a gente chega aí, você é tão, você é tão bem tratado e eu, e eu sei que o pastor e você nossa, que a gente fala que a nossa pastoria é mesmo porque você no mundo espiritual já foi consagrado. Então, a gente vê que vocês percebem as coisas. Espírito Santo, vocês sabem que tem alguma coisa que não tá muito legal, porque o Espírito Santo, vocês testificam isso, né? Todas as vezes que a gente conversa, eu vejo que o Espírito Santo já preparou vocês e já falou comigo. Aí a gente só cruza as informações. É tremendo. E aí, assim, numa, numa dessas situações, eu falei, meu Deus, eu preciso parar de ficar nessa oscilação, porque eu tô bem cuidado. Vocês nos tratam assim, normal. Tem hora que eu acho que vocês até esquecem que a gente está com depressão e isso é bom. Olhando pelo lado positivo é bom porque a gente não fica tratado como um diferente, uma pessoa que não ah não, vamos deixar ela lá no cantinho até ela se curar. Isso não funciona, você fica mais isolado, né? Então vocês nos trazem, vocês me trouxeram pra perto de vocês. Vocês me amam, amam a minha família, muitas coisas têm acontecido dentro da casa das minhas filhas que já são casadas, do meu neto, dos meus genros, então. E aí essa semana Falando com o Espírito Santo, que teve uns dias que eu estava meio naquele. Que, ela, que ele sobe e desce, né? Que ele, assim, eu falei, Espírito Santo, o que, que, que eu tenho que fazer? E o Espírito Santo falou comigo para mim receber o odre novo, recebe o odre novo. E aí eu comecei a conversar com o Espírito Santo. E aí, quando o pastor estava falando no no domingo agora, sobre o fundo do poço, eu entendi que o odre novo é a unção espiritual que vocês colocaram na minha mão. A unção de esperança, olha, vai né? vocês, nesse um ano que já fez um ano, eu tô sendo restaurada, eu tô sendo edificada, eu tô sendo cuidada, tratada na parte espiritual e na parte física também, porque vocês, nós tivemos alguns desafios financeiros em casa, então vocês sempre estiveram perto, a igreja sempre esteve perto de nós, nós somos muito que queridos pela igreja, a gente sente que é um amor verdadeiro, e isso nos fortalece a cada dia. Então, o Espírito Santo, no momento eu falei, tá, eu tô com o odre aqui na mão, meu odre tá novinho, aquele cheirinho de couro novo, e aí? E aí o Espírito Santo, na ministração do pastor Alex de domingo Espírito Santo, olha aí, recebe o vinho novo, recebe as palavras de Deus, recebe as instruções de Deus, e começa a encher o seu odre de vinho novo, e é isso que eu tenho feito. Eu sou Odre Novo E o Espírito Santo tem Enchido através da vida de vocês Com, com tudo isso Então não é uma coisa rápida né? No primeiro momento a gente não consegue Sozinho, você tem consciência Que você precisa de ajuda E você, eu estou falando Por mim, eu não gosto De ficar assim, me causa desespero Justamente porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa Então você não gosta Mas o que a pastora falou é a verdade Nós... Ficamos assim, ai, vou mexer com isso, vai trazer outras situações, deixa quieto do jeito que tá. Só que não, eu tô numa fase onde eu tô sendo tão ministrada, através de tudo, e principalmente por vocês, porque a gente tem uma cobertura espiritual na, na IMR Catareira, a gente tem essa cobertura espiritual, os irmãos uns oram pelos outros, as células é tão rápida, mas sempre nos edificam, vocês com todo esse amor. Então, assim, eu já recebi o odre novo de vocês e agora estou enchendo de vinho novo. E estou muito feliz porque durante 20 anos que eu estou convertida, eu nunca pensei viver isto. Para mim, igreja já era tipo assim... Ah, Acho que é tudo igual. E eu fiquei um ano orando e Deus preparou o lugar onde eu estou e eu glorifico a Deus pela vida de vocês e por tudo que tem acontecido. Mas também a, minha, a questão de, de estar atento às instruções de vocês, né? Porque nós temos, uns, temos os nossos líderes espirituais. E a, a partir do momento que eu comecei a tomar essa consciência, que vocês começaram a estar perto de mim, porque essa consciência a gente não, não ganha ela sozinha. É com muita oração, com muita ajuda que vocês têm me dado, a minha família, né? no caso meu marido que está todos os dias, minhas filhas, você começa a retomar a sua consciência normal, vamos dizer assim, de, 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 de que você... Não, peraí, eu estou começando a tomar... É um processo... Assim, você precisa ir ao médico, mas enquanto não houver essa conscientização espiritual, nem ao médico eu conseguia ir. Tanto é que até hoje eu não fui mais no médico, eu sumi do médico. Porque você toma remédios que, que me deixavam com sono e que não resolvia meu problema. Quando o sono passava, eu continuava angustiada. Então, a partir desse processo espiritual que eu estou passando na cantareira e que está sendo grande, está sendo maravilhoso, um mover espiritual tremendo, agora eu vou conseguir, no médico, da parte física se for necessário, tomar o remédio. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de toda a igreja, que são pessoas maravilhosas, são pessoas que têm defeito como qualquer outra pessoa, mas todos, eu vejo em todos, sem exceção de nenhum, todos têm vontade de estar na presença de Deus, todos têm vontade de melhorar, todos têm vontade de olhar o que a gente precisa fazer para a gente se aproximar mais de Deus. Eu acho que isso é fundamental, é a gente abrir o nosso coração para deixar que Deus trabalhe nele, né? E, eu, e essa questão de autossuficiência foi para o ralo, graças a Deus. Ah, glória a Deus. Foi para ralo. Ah, Deus. Tá bom. É, é. E, essa semana, e essa semana, depois da, da, do, do, do intensivão de Jó, aí que já... Dali, Jó.
0: Ô, Má. É muito bom o seu compartilhar, muito edificante, assim. Uhum. Eu quero fazer em breve, tá? Aguardem aí, aí dentro de outubro, a gente vai fazer um encontro, mesmo que online das mulheres. Eu tô já te convidando de antemão aí para você poder compartilhar com a gente sobre isso, Amém. tá bom? Mas eu queria que antes da gente encerrasse a nossa live, você desse um conselho para quem está passando por uma situação como a sua. O que você diria para essa pessoa? Me dá um conselho rápido assim para essa pessoa, uma coisa na hora oh,
2: Olha, assim, eu vou, eu vou dar o conselho que foi o que eu fiz. Cinco horas da manhã, eu me senti como se estivesse no mar afundando, como se estivesse tudo escuro. Eu comecei Jesus, Jesus, Jesus. Eu comecei a clamar a Deus, clamar Deus. E comecei também ter um, embora que seja difícil, mas lá no fundinho em mim, eu ainda tinha um pouquinho de controle da minha vida. Eu ainda pude decidir vencer ou perder, viver ou morrer, né, então eu decidi, eu optei por viver, dar uma segunda chance para mim mesma, né, porque Deus estava me dando um banquete, então por que que eu ia ficar com fome? Falei, quer saber, como eu sou cobilona mesmo, vamos lá que eu vou sentar nessa mesa, vamos ver o que que vai dar. Então, por mais que você não seja dona de si, sempre sobra um pouquinho, onde você consegue respirar, e falar, não, eu vou dar uma oportunidade. E assim, se alguém bater na tua porta, se alguém te convidar para ir numa igreja, receber de Deus, mesmo que você. Fala, não tô com vontade Se esforça, fala a pessoa Fala, olha, eu não tô com vontade e Você pode vir me buscar? Me arrasta para a igreja Alguma coisa desse, desse sentido E vá, porque com certeza Deus vai estar tá mudando tua vida Vai estar tá transformando tua história pra, Comigo não foi de uma hora para outra Mas é, até é. que pelo processo que eu passei Foi rápido, comparando, né? E assim, Deus tá dando felicidades E vitórias diárias São Ótimo. vitórias, é um dia de cada vez É uma vitória diária e quando eu acho que eu vou começar a, a sentir aquilo, eu já falo com a pastora, que nem eu conto. Às vezes eu converso com a Fernanda ou com o meu marido pra gente orar, pra gente, sabe, não conseguir sair do isolamento. Isso é fundamental, né? Pra que a gente possa depois tratar com o médico secular, né? Porque senão você não consegue, tá bom? Esse Deu pra legal. entender?
0: Deu, o conselho foi maravilhoso. É isso, gente. Então, eu acho que o que a Márcia falou foi excelente. Dentro de nós existe vida, né? E, e Deus nos deu a capacidade de escolher. Então, encontre isso lá e decida, né? Dar uma segunda chance pra você mesmo.
2: E é, é isso. Foi
0: muito bom, Mar. Agora, muito feliz. De todos, porque a gente tá com uma agenda bem especial. E aí eu eu já esticulei
2: ter... pouco até. Tô segurando eu o celular. Tô tô...
0: A gente tá com essa agenda agora em outubro. E aí eu quero ter um encontro com as mulheres, a gente vai fazer via Zoom, a gente vai ter um bate-papo uhum. com as mulheres, vai ser um mini-evento nosso aí Uhul. e a gente vai abordar vários assuntos e um dos assuntos vai ser esse. Como a gente entra na depressão, questão de ansiedade, já estou te convidando para você preparar aí um Amém. testemunho para poder Amém. compartilhar com a gente Amém. e eu creio que vai ser muito bom. Ma, que vai mesmo,
2: é só o começo é só e... o começo
0: não, Jesus, fica aqui comigo Amém. antes de acabar a gente tem dois minutinhos e eu quero orar pelas pessoas eu queria te convidar a orar comigo aí pelas pessoas lembrando aí, que nós estamos com essa live de salva, compartilhe ela com, as, com os amados que você sabe que necessitam vai estar aqui no IGTV do Instagram vai estar lá no nosso canal no Youtube com link na bio vai estar nos nossos agregadores de podcasts então a compartilhe é, Quinta-feira nós estamos com a nossa quinta online, vamos começar é essa bem, quinta gente. online falando sobre como lidar com dinheiro, então vai ser uma série aí durante o mês todo. Queremos te convidar, convidar a sua família para que a gente possa estar lá. Então, eu, a Márcia e o Edson que está aí, nós vamos orar por você agora, em nome Amém. De, Jesus. de Jesus. E eu quero te pedir, se você está assistindo essa live agora e você está passando por uma situação de depressão, coloque a mão no teu coração que eu e a Márcia vamos ficar de você aqui, em nome de Jesus. Amém,
2: Senhor, em nome Pai, de Jesus. Nós
0: entramos na tua presença em concordância, Amém. eu e Márcia aqui, Senhor. O oh, Deus, a tua palavra fala onde estiverem ou dois reunidos em teu nome ali, o Senhor o Senhor. Taria, pai, que tudo que nós pedimos para ser ligado na terra seria ligado no céu. E nós queremos agora, juntas em concordância, declarar sobre todas as pessoas que estão sofrendo problemas emocionais, que estão com um problemas de não conseguir liberar o perdão, crises de ansiedade, depressão, pensamentos de suicídio, Pai. Nós queremos agora, em nome de Jesus, declarar que o Teu poder sobrenatural alcança cada pessoa que está passando por isso neste momento, Pai. Alcança essa vida agora, que ela seja tomada pelo Teu amor, Pai. E assim como a Marta nos aconselhou aqui, Pai, e acenda no coração de cada uma dessas pessoas o desejo de viver ver, oh, ó Deus, que elas possam escolher a vida de oh,